0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast A Mesma Paixão. Quinzenalmente, vamos trazer uma convidada especial para debater os principais assuntos do futebol feminino comigo, Sérgio Kendzirek e Joyce da Rocha. Tudo bem, Joyce?
1: Tudo ótimo, meu amigo Sérgio Kentzorek, muito feliz e grato por fazer parte do Mesma Paixão, e aos nossos novos parceiros, vocês aí ouvintes que embarcam com a gente nesse novo encontro, sejam todos muito bem-vindos.
0: Bom, e para o nosso primeiro episódio, nossa convidada é a Karine Posetti, técnica do Nápoles, de Santa Catarina, equipe estreante do Campeonato Brasileiro da Série A1, depois de uma excelente campanha na Série A2. Karine! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Boa tarde, é um prazer
2: estarem com vocês e, e com certeza vocês terão sucesso nesse projeto.
1: Karine, você joga futebol desde muito cedo, né? Começando pelo futsal, representando o concordo de Santa Catarina na de Natal, certo? Né? Como é que foi sua trajetória até ser técnica do Napoli e qual que é a importância dessa experiência do futsal? É a sua carreira no campo, é um
2: prazer falar com você. O prazer é meu e a minha base toda ela foi no futsal, então eu comecei jogando na escola, aos poucos fui fazendo parte da equipe do município onde eu nasci, que é a Concórdia de Santa Catarina, e dali foi eu fui criando o gosto e o amor pelo esporte. É, mas eu sempre comento que a minha trajetória mesmo, ela iniciou aos sete anos, quando eu vi a seleção brasileira de futebol masculino disputar a final da Copa de 98. E o Brasil perdeu para a França de 3 a 0. Eu lembro exatamente o lugar onde eu estava, assistindo o jogo com a minha mãe, Eu olhei para ela e falei que eu seria jogadora de futebol, jogaria na seleção brasileira para dar alegria para o Brasil, já que eu vi muita gente chorando em função daquele jogo. Então, aos poucos, eu fui crescendo e também criando esse gosto, conforme eu comentei no início. Toda a minha base no futsal... E aprendi muito, tive a oportunidade de jogar várias competições é, a nível de estado, a nível regional, quando estava na minha cidade. Com 17 anos, eu fui convidada a integrar a equipe do Kinderman. Naquela época, passava por uma reformulação. É, tanto em relação ao elenco do futsal, que tinha sido campeão da Liga Nacional em 2007, é, quanto a essa migração para o futebol de campo. Então, em Caçador, que eu tive esse primeiro contato com o futebol de campo, onde nós tivemos a oportunidade, em 2008, de disputar competições estaduais. Eu lembro que naquela época, no nossa estreia, nós ficamos, ganhamos o jogo de 20 a 0 no estádio e ali acabou despertando os olhos da equipe para o futebol de campo. Nesse mesmo ano, nós jogamos é, a Copa do Brasil também com uma equipe vinda do futsal. Então, nós podemos colocar aquilo que nós aplicávamos no futsal, que é aquele jogo apoiado de, de triangulações e de passes, é, pelo chão e curtos no campo, isso deu muito certo, e nós chegamos naquele ano na semifinal do, do campeonato disputando um jogo contra o Santos dentro de casa, onde nós perdemos de 3 a 0, o Santos era uma referência naquela época, e nós acabamos ficando em terceiro lugar da Copa do Brasil, então ali que começou a trajetória do clube também, mas a minha trajetória como jogadora com 17 anos, nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de Estar há três meses jogando campo e ter a oportunidade de ir para a seleção brasileira eh, na última convocação pré-mundial. Eh, tive a oportunidade também de integrar o grupo que fez parte do Mundial eh, na Nova Zelândia em 2008. Eh, tive essa oportunidade também, essa experiência de seleção. E aos poucos eu fui conhecendo eh, realmente o futebol e entendendo até que ponto eu poderia chegar enquanto jogadora, hoje se tem outra realidade, já se tem uma perspectiva dentro do, do esporte, de crescimento principalmente, não só em relação à situação de ser atleta, mas também é, de comissão técnica e tudo mais, mas naquela época não tinha tanto. Então, eu decidi aos 17 anos que eu iria estudar, é, me formar, até porque nós aqui em Caçador nós temos a oportunidade de ter bolsa de estudo 100% para os atletas, e eu me formei com essa bolsa e aí eu aposentei aos 22 anos, joguei algumas competições e tudo mais, mas não mais com aquele vínculo de treino como era antes.
1: Karine, você falou agora que, que é, parou de jogar muito cedo, né? Como é que foi essa transição para ser técnica do Nápoles então, para você?
2: É, chegando nesse ponto, assim, ó, é, eu parei de jogar, então fui atuar na Secretaria de Esportes do município, passei em concurso e tudo mais para professora de Educação Física para trabalhar com esporte. E eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão, mas também tive a oportunidade de trabalhar com futsal feminino. Então, eu iniciei com escolinha, categorias de base, até com deficientes intelectuais no futsal. Mas algo mais local e tal e relacionado aos projetos que havia no município. Mas sempre tive esse vínculo com o Kinderman. Então, eu continuava acompanhando os jogos e tudo mais. E, em 2016, o Kinderman teve essa parada em função de uma tragédia que caçador. Em 2017, quando voltou, o presidente me chamou para ser preparadora física e trabalhar na comissão do Jorge Barcelos, e eu tão logo aceitei esse desafio. Então, 2017, eu eu tive essa oportunidade de acompanhar o trabalho dele e também de exercer a função de preparadora física, de entender todo esse ambiente, como que estava o futebol, né? até porque eu estava no futebol, mas fiquei um tempo... Sem ter esse acompanhamento de perto, né? E acabou que em 2018, final de 2017, foi montado o Napoli. Eu inclusive atuei, joguei contra o Napoli porque estava na função de preparador físico. Como o presidente dividiu a equipe do Kinderman em duas para disputa do estadual, algumas pessoas representaram o Kinderman e outras o Napoli. Então nós conseguimos esse vice-campeonato que nos credenciou aí para 2018. Em 2018, sim, ele me chamou para ser auxiliar do Kinderman e a técnica do Napoli. Então, nós tínhamos um acordo que, assim que terminasse o Campeonato Brasileiro da Série A2, pelo Napoli, eu seria integrada a comissão do Kinderman como auxiliar técnico. E o Nápoles, nesse ano, foi, é, foi terceiro colocado da chave. Então, eram 16 equipes, classificava apenas duas diretamente para a semifinal, é, de cada chave, né? duas chaves de oito. Nós acabamos ficando na primeira fase, tivemos uma boa apresentação. E acabou o campeonato, ele simplesmente... É, encerrou as atividades do clube. Então, o Napoli teve uma parada de dois mil metade de 2018 ali mês de junho até final de 2019 quando ele retornou com a equipe e aí ele me convidou novamente para ser a técnica nós disputamos o estadual ficamos com o vice-campeonato ainda era somente eu como membro da comissão técnica em 2019 e para 2020 ele nos deu uma estrutura melhor uma comissão técnica também trouxe mais jogadoras é, que apesar de jovens também são são jogadoras com um grande potencial e que nós estamos aí mantendo uma base para 2020 21. Então essa minha transição ela aconteceu assim, é, de atleta para preparadora física, de preparadora física para técnica e aos poucos aí a gente vem buscando, vem aprendendo também, é, tentando passar para as meninas aí um pouquinho daquilo que a gente já viveu como atleta.
1: É, o, o time do Napoli tem uma média de idade baixa, né? as atletas são muito jovens e você também é muito jovem, né? Então, como é, que é a sua relação com as suas jogadoras? É, você já enfrentou alguma, alguma dificuldade por, por ser uma técnica jovem? Não,
2: quanto a isso, é, é tranquilo até porque uma coisa que eu sempre comento com elas e, e tudo mais, a gente vive o que elas vivem. Então, claro que todo mundo está buscando o seu espaço, eu na, na área técnica e as meninas aí dentro do futebol feminino, mas elas nos ouvem bastante, não sou somente eu, né, que já fui jogadora na comissão, mas elas têm nos escutado bastante. A nossa comissão é jovens, as nossas atletas são jovens também, é, todas estamos aí buscando o nosso espaço, mas a gente tem um relacionamento muito bom, e acredito que até facilita por a gente ter vivenciado essa situação de campo, de concentração, de ter que abrir mão de muitas coisas para ser atleta, e a gente consegue entender um pouquinho melhor também o que elas, elas vêm sentindo aí, isso ajuda muito no trabalho. Karine, falando
0: dessa convivência com as atletas, como, como foi esse começo de campeonato para você? Claro, vocês já passaram uma, uma a dois, foi brilhante, né? Aí nesse começo de campeonato já teve umas turbulências, assim, porque muitas atletas pegaram Covid, teve uns desfalcos, teve essa adaptação para um, né? Como que você avalia esse começo do campeonato?
2: Já, passa, já, já entrando
0: esse ano, né, no campeonato.
2: Passado, nós não tivemos nenhum caso de Covid na equipe e também nós não tivemos nenhuma derrota. Sim. Esse ano é turbulento, não só em relação aos casos de Covid. Eu acho que o principal deles é do nosso gestor, que é o Saleso Quim, que já é uma Sim. pessoa é, de terceira idade, uma pessoa que merece uma atenção um pouquinho especial. Ah. Equipe surpresa. Então logo começou a aparecer algumas meninas positivadas, Sim. meninas decisivas para aquilo que a gente vinha fazendo para o nosso esquema tático. A Ininha
0: pegou, né? A Luana, a Nicole Elinha, também, né?
2: A Nicole goleira, é. a Jú é, também tivemos a suspensão de algumas atletas aí que foram expulsos ano passado na primeira rodada que a Soraya Sim. e a Larissa, jogadoras que a gente conta como fundamentais aí para o nosso modelo de jogo também. Uhum. E acabou que todo mundo foi pego de surpresa eh, nas vésperas, praticamente, da, da estreia no campeonato. Então, isso mexeu com o grupo. E outra coisa que a gente sente é essa adaptação à Série A1, o nosso grupo, como foi comentado, é um grupo muito jovem. Ano passado nós tínhamos uma, uma média de idade de 20 anos. Esse ano essa média subiu um pouquinho para 22 anos, mas ainda é um grupo é baixo, muito jovem. É baixo. é muito jovem. Tem minutagem de jogo na Série A1. Até tiveram algumas jogadoras que já com, é, comporam equipes, como o Kinderman, por exemplo, mas que não tinham uma minutagem de jogo tão grande. Então, essa adaptação, ela, ela, a gente tem sentido que faz diferença. Claro. A questão... Também que a gente tem tentado trabalhar bastante, até, é, trouxemos alguns profissionais é, para a equipe aí para trabalhar nesse sentido. É a questão de entender onde nós estamos, que a velocidade, a intensidade do jogo é totalmente outra, né? E a própria pressão do jogo ela é outra. E é mas... engraçado que vocês
0: pegaram uma fase é, que talvez o campeonato brasileiro está tendo uma repercussão. O campeonato brasileiro não só, né? Mas o feminino em geral está tendo uma repercussão maior também. Acho que isso mexe um pouco com as meninas, né? Com as jogadoras.
2: É, com certeza. E querendo ou não, é é um nível acima, é, visibilidade, está, elas evidência o tempo inteiro, coisas que não aconteciam antes. Hum. Então, essa adaptação, ela vai ser normal, é, você deve ter acompanhado, mas nós trouxemos algumas meninas um pouquinho mais experientes, mas mantivemos uma base é, do ano passado em função de orçamento e do investimento do clube, mas nós tentamos manter esse equilíbrio e essa qualidade. Nós temos uma equipe muito equilibrada, é, principalmente em relação a posições, a trocas e tudo hum. mais. E tem algumas jogadores que podemos contar, mas ainda falta essa bagagem de jogo, claro. e essa experiência. A gente só vai adquirir com o tempo. Infelizmente agora a gente depende muito dos resultados, né? E hum. muitas vezes nesse tempo, mas a gente tem buscado aí trabalhar é, de forma para buscar os resultados positivos.
0: Eu, eu assisti as finais, eu acho que o que me encantou muito nas finais contra o Botafogo, né, na A2, foi a troca de passe muito rápido, jogo vertical, né? É, no primeiro jogo já contra o Corinthians, na A1, claro que existe uma, né, tem, o time se adapta também com o adversário, isso é normal, né? O Corinthians tem uma pressão maior e eu vi que a, a saída foi mais, foi mais pelas pontas e a Miriam eu vi que ficou um pouco mais, eu não sei se é impressão minha, é isso que eu queria te perguntar, se a, que a Miriam ficou um pouco mais presa, quase como uma terceira zagueira, né? E a Aninha ficou quase como uma lateral barra ponta ali pela direita. Foi mais ou menos isso? Você pensou em alguma coisa específica? Esse
2: 3:5-2, ah, tá. nós sub, sub, subimos um pouquinho as laterais, isso em função das adaptações que nós tivemos que fazer pelas perdas que nós tivemos no primeiro jogo, né, de, de jogadora principalmente, até porque nós vínhamos treinando de uma forma para jogar contra o Corinthians, e devido a essa adaptação nós tivemos que alterar algumas coisas devido à característica de jogadoras. Sim. que ficaram no elenco. Então, por exemplo, ataque e meio foi o setor que eu mais perdi jogador. Eu tive que adaptar de uma forma que eu tivesse trocas também para aquelas posições, até pela intensidade do Corinthians. Isso. É... Né? ela teria um pouquinho mais de liberdade de sair para o jogo, só que a gente se omitiu um pouquinho com bola no pé no primeiro jogo, e tanto é que a gente perdeu esse passe de transição também, sim. Que não, como algo muito forte da série A2, em função das meninas que nós acabamos perdendo no primeiro jogo. Já no segundo jogo a gente teve o retorno, é, porém, não sei se você quer que eu fale já do segundo jogo. Não, vamos, vamos,
0: vamos podemos falar
2: sim. Dessas jogadoras, então já fomos para um 4-3-3, que é o, o sistema que nós Adotamos como uhum. ideal para um sistema onde nós conseguimos fazer pressão na primeira linha de armação do, do adversário, colocar mais jogadores no setor de ataque, ter essa mobilidade um pouco maior é, pelas pontas também. E Só que nós sofremos pelo fato delas de estarem há 10 dias sem treinar e fisicamente ter perdido claro. essa questão física e não só isso, né? a questão do, do retorno ele ser gradual, uhum. querendo podemos expor as atletas a uma situação que elas não estão preparadas até pela resposta é de saúde mesmo que elas tiveram durante o enfrentamento da, é, desse isolamento, né, então um pouquinho de paciência a gente sabe que vai ter, mas aos poucos elas têm retornado aí, eu tenho certeza que vai fazer diferença na, na equipe
0: sim o lado direito eu achei, na minha opinião né vendo assisti, acompanhando o jogo uh, contra o flamengo foi muito forte né com a Mir aí sim a Miriam teve mais liberdade que é o que você falou né a miriam voltou para uma posição Essa original,
2: é, né. a gente colocado para ela no primeiro jogo ela até apoiou pouco é né, porque nós estávamos com três zagueiras então o liberam da lateral em função de ala tanto é que ela estava pressionando já no no setor de meio campo como uma meia aberta a lateral do, do Corinthians, né? Nós uhum. estávamos com isso por dentro. O que faltou um pouquinho foi essa ligação é, meio ataque, e nós perdemos um pouquinho desse passe em função das meninas que nós não tivemos para esse jogo, né? Isso daí fez muito. Mas
0: deu para tirar muita coisa positiva ali contra o Corinthians também. A Nayane, por exemplo, foi muito bem naquele jogo, né? Quer dizer, ela conseguiu fazer uma puxada de contra-ataque rápido ali pra, com a Malu. Né?
2: É, a Nayane tem como característica uma jogadora que ela tem essa velocidade, ela é muito rápida, ela é forte. Até a gente tem trabalhado isso, ainda falta um pouquinho nessa questão de finalização, de assumir mais esse último passe. Então é algo que ela vai evoluir, mas também é uma menina que a gente tem muito para contar aí durante a competição. Sim.
0: E falando da Malu, é, não sei se é, eu eu vejo a Malu como uma das principais referências do ataque ali do time, né? Mas eu vejo, principalmente no contra o Flamengo, ela voltou bastante para puxar o jogo, né? assim, pra, pra, acho que para ajudar nessa saída. Tanto que, às vezes, ela começava a jogada de ataque até, né? E como você vê a Malu nesse, no, seu, no seu esquema tático? Ela não é uma centroavante fixa, pelo jeito. Assim.
2: É, na verdade, sim. A gente utiliza muita troca das atacantes. Eu até, é, a gente vem trabalhando nisso, nesse jogo contra o Flamengo, nós tivemos pouca mobilidade no ataque. Isso nos prejudicou bastante, porque a equipe do Flamengo encaixava e querendo ou não no corpo, acabava nos vencendo nos confrontos em muitos momentos, até, pela, car físicos, até né? é, pela característica física da equipe do, do Flamengo. Quem uhum. um pouquinho de mobilidade nossa para mexer com, com essa linha do, defensiva do, do Flamengo e, e poder usar a nossa velocidade pro ataque, né? Então, as nossas atacantes, elas trocam muito de posição, hora a Maria tá por dentro, hora ela tá pelo lado, a Aninha também é uma menina que faz uma função muito boa por dentro, então a gente tem trabalhado nisso, temos trocas também é, de jogadoras que conseguem atuar pelo lado e arrastar por dentro também então para nós é, é interessante essa mobilidade do ataque E a Luana é.
0: já ficou no último, no último jogo, ela já, ela já ficou no banco a Luana, né? Ela, ela já tá projetando uma, um retorno ou ainda tá cedo?
2: Já, já retorna nesse jogo é, a Luana foi uma das meninas que ficou mais debilitada com essa questão do Covid, então nós tivemos que ter um pouquinho de paciência com ela. Uhum. Confesso que uma opção para a entrada no segundo tempo, mas a gente sabia que ela não aguentaria um tempo inteiro, então a gente teve que segurar um pouquinho, e acabou que no final do jogo eu tive que fazer uma troca de lateral e zagueira, em função das condições que elas estavam sentindo fisicamente mesmo. Uhum. Acabou queimando ali não pode fazer as trocas que a gente tinha programado, para questão de ato e-mail.
1: Beleza, Karine. Então, é, voltando a falar sobre essas primeiras rodadas o empate contra o Flamengo, por exemplo... A minha sensação foi de um jogo mais muito tocado ali, né, de marcação muito dura, principalmente no meio do campo. Já contra o Corinthians foi um jogo mais aberto pelas contas e mais reativo. Teve algum trabalho diferente ali para preparação tática nesses jogos?
2: Na verdade, a gente mudou a, a questão do esquema tático, né? Então, no primeiro jogo, nós fomos para o 3, 5, 2, em função do que eu comentei com vocês, e até porque é um sistema que a gente tem a gente utilizou também na série A2 em alguns momentos, né, e no segundo jogo nós fomos para um 4-3-3, então nós tivemos uma mudança de, de sistema tático, mas aquilo que a gente já havia treinado, né? até as meninas que ficaram fora, elas treinaram muito dentro desse 4-3-3 também, e nós fizemos algumas adaptações mais de movimentação mesmo, que eu senti que as meninas, em alguns momentos do jogo, não se omitiram de fazer, principalmente por esse contato físico. Outra questão que pesou muito para nós foi que, assim que nós recuperávamos a bola para contra-ataque, a equipe do Flamengo super experiente já matava a jogada, e nós não conseguimos em alguns momentos dar essa continuidade e usar nossa velocidade, que é o que a gente acredita muito é, como nosso poder de ataque, né? Nós temos jogadoras de muita mobilidade no ataque, também muito velozes, é, que tem essa capacidade de encarar mesmo é, em situações de um para um e tudo mais, mas nós perdemos um pouquinho no corpo para o, o Flamengo, porque faltou um pouquinho de movimentação. Contra o Corinthians, nós marcamos por encaixes em setor, né? E conseguimos em vários momentos... É, neutralizar as ações do, do adversário recuperar a bola e faltou um pouquinho nessa questão da, da transição é, que nós tentamos corrigir para o segundo jogo, mas como eu falei o Flamengo jogava muito no corpo e nós acabamos perdendo isso em alguns momentos pela falta de, de mobilidade, mas porque nós estávamos um pouco presas no jogo e não porque nós não temos esse hábito de treinar ou, ou fazer isso que foi uma é das nossas o... características na Série 2
1: O próximo jogo é com o Bahia. O que você preparou para essa transição defesa-ataque?
2: É é, tem uma mudança de, de posição, até pela característica da, da jogadora, né? então para esse jogo nós temos uma jogadora com essa, esse passe muito bom de transição e que tem um pouquinho mais de poder em apoiar o ataque atuando por dentro, então eu acredito que isso vai nos ajudar bastante aí para um jogo contra o Bahia.
0: Vamos surpreender o Bahia, não, mas é, acho, que, eu acho que é o que você comentou, né, Karine, a, a evolução do Napoli na A1 é, acompanha também a evolução das jogadoras, né? infelizmente, assim, a Covid é uma doença que a gente, ninguém sabe né, exatamente como ela reflete no corpo, principalmente das atletas, atletas profissionais, alto rendimento, então isso é, é, realmente vai refletir ainda no, no decorrer né, da, da recuperação dos atletas mas é, dá para dá sentir a qualidade do, do time do Napoli, a experiência em relação a, a, a dois, eu acho que foi muito importante, a, a troca de passes do Napoli é muito qualificada, dá para ver isso de longe, então eu acredito que o que Bahia vai ter dificuldades Amanhã né, no jogo domingo E a gente está curioso para ver essa, Esse entrosamento aí Com todas as jogadoras já, já retornando Todas não, né mas aos poucos o, o, As jogadoras retornando E eu lembrei agora rapidamente sobre a Nicole A Nicole não é uma surpresa Porque quem está acompanhando sabe que a Nicole é uma grande goleira né? é, Tanto que foi para a seleção agora Na última convocação, né, para o período de treinos mas eh, e a sua opinião sobre a Nicole, Karine? O que, que você sentiu nesses primeiros jogos? A Nicole, na, 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 para mim, a defesa do campeonato, do, aquela defesa de reflexo puro contra o Flamengo foi lindíssima, né? O que, que você viu aí na Nicole que te chama mais a atenção? A
1: Nicole também
2: passou por essa situação do Covid, então ela vem de 10 dias praticamente treino dentro de de quarto, né, goleira é um pouquinho diferente, ela fez quatro treinos com nós, antes da sua estreia, né, contra o Flamengo, não jogou o primeiro jogo, mas é uma menina de muita personalidade, que apesar de jovem tem muito potencial aí, eu tenho certeza que vai ser uma das grandes goleiras do campeonato, a gente acredita muito nela, e também temos que ter essa paciência, é uma menina aí que tá com 21 anos está Super nova, é, né? jogando uma sequência de jogos agora na de brasileiro na Série A1, ela já teve algumas passagens pelo Santos, mas a sequência de jogos para ela nessa série 1 vai ser muito importante também. Mas acredito que, pela forma como ela trabalha, pela personalidade, pela postura dela, é uma das meninas aí que tem tudo para ser uma das grandes goleiras do campeonato. E nós acreditamos
1: muito nisso. Isso aí. Karine, no, no último jogo, antes da partida, teve um minuto de silêncio ali, um minuto de orações, na verdade, com todas as jogadoras ajoelhadas no gramado do Caldeirão da Baixada pedindo a recuperação do senhor o investidor e gestor do Nápoles, presidente do Havaí Kinder, mas também o senhor Salesio que está internado, se recuperando da Covid desde o último dia 8. Queria saber se você tem alguma informação sobre o estado de saúde dele e como é que era a relação, a relação do senhor Salésio com o time. Primeiro, o Salesio é o grande mentor do time, né? ele
2: que idealizou a criação do Nápoles, na época para a disputa do estadual e aos poucos foi é, melhorando a nossa estrutura, claro que está longe de ser a ideal ainda, mas ele é um batalhador do futebol feminino, e nós temos ele como uma referência, na nossa opinião, né? A gente comenta muito sobre isso. Ele é a alma do projeto do Napoli, ele é o grande idealizador do Kinderman, também, né? Que tá há muitos anos aí dentro do futebol feminino, e ele é muito importante para a continuidade do projeto também. Então, isso nos pegou de surpresa. É, ainda tá sendo difícil porque ele continua internado, entubado. É o quadro dele hoje está estável, é, porém a gente não sabe é, até que ponto que esse Covid pode mudar o quadro de alguém. Então, a nossa esperança é que ele continue em evolução, em recuperação, é, que aos poucos eles... Eles têm a ideia de ir tirando os sedativos dele, né? E também ele respirando é, normalmente aí, que ele saia do hospital e que ele possa estar com a gente para a do, continuidade do projeto e também para a gente ter a pessoa dele perto de nós, que é muito importante. Como que
0: é? Falando nisso, o Karine, o seu Salesio, ele é presente nos treinos? Tanto do Kinderman quanto do Nápoles?
2: É, na verdade, ele... Como ele está com as duas equipes e, querendo ou não, ele que faz a gestão das duas, e tem mais o nosso diretor ali, que é o Jonas, que acompanha mais essa parte burocrática de inscrição e tudo mais, mas o financeiro, tudo passa pelo Salesmo. Então, ele fica mais em função disso. Entendi. Ele até ele tem que buscar algumas coisas e o tempo inteiro está organizando as duas equipes. Então, não é fácil. Ele não acompanha tanto os treinamentos, mas os jogos, ele tá não lá. tem jogo não está no Sim. estádio municipal. Quando é jogo fora, ele não tem ido viajar muito em função também dessa Sim. academia, mas ele, ele também acompanha, ele assiste, ele conversa, ele está o tempo inteiro aí é, ligado com as duas é. equipes.
0: E qual que é a relação com o Kinderman? É uma rivalidade ou é uma irmandade ali? Como que vocês é, enfrentam o Kinderman?
2: Na verdade, nós utilizamos a mesma estrutura de campo, de academia. É, hoje o alojamento ele é separado, né? Então tem algumas meninas do Kinderman que ainda moram no alojamento, mas a maioria mora em casa, então tem essa relação de proximidade é, em relação a utilizar os mesmos espaços. Claro que hoje as duas equipes estão na mesma divisão, mas há um respeito muito grande de trabalho e a gente tenta ao máximo aí ter harmonia entre as duas equipes. Pertencem à mesma agremiação, querendo ou não, né? É, tem o mesmo gestor, então isso isso é isso tem que ser mantido com um ambiente bacana. Ah. Claro, que quando a gente tentar... Tá, o jogo, ele... Todo mundo quer ganhar,
0: não é isso, Karine? Todo
2: mundo quer ganhar, não né? tem essa situação de irmandade, mas de momento a gente tenta se ajudar no máximo.
0: Bom, Karine, fiquei muito feliz com a sua participação, a gente é muito importante, é, foi um prazer ter você com a gente, desejo muito sucesso ao Nápoles, muito sucesso a você, acho que é um começo brilhante, tanto da equipe, quanto o seu, como técnica também, vai ser uma, uma carreira que a gente vai acompanhar de pertinho. Conta com a gente sempre, né, o podcast Mesma Paixão, com certeza a gente vai trocar bastante figurinha, bastante informação, te perturbar bastante, e conta com a gente,
1: Karine. É isso aí, reforçando Eu... os agradecimentos do Sérgio aí, Karine, muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo para falar com a gente, o nosso podcast, né, a gente deseja um excelente campeonato para vocês e muito sucesso na carreira
2: também. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, é sempre um prazer. Tenho certeza que o projeto de vocês ele vai ser com o futebol feminino. Eu desejo muito sucesso, que Deus abençoe, que dê tudo certo o que precisar. Estamos aí, contem comigo, a gente está aí pelo futebol feminino.
0: Essa foi Karine Bozetti, técnica do Napoli, para o episódio de estreia do podcast A Mesma Paixão. Nos falamos em 15 dias com uma nova convidada. Obrigado e tchau!
1: É isso aí, o nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. A gente agradece demais a companhia de vocês. A gente se encontra daqui a 15 dias para o nosso próximo episódio. Até lá!